0: willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen,
2: nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Diese Folge ist eine Spezialfolge und zwar ist es die Aufzeichnung des Meetups, das ich am 23. Februar gemeinsam mit Martin Permentier gestaltet habe zum Thema Haltung im Kontext von Lernen und Lehren. Ich habe äh, gemeinsam mit Martin ein Poster entwickelt, das das Modell der sechs Haltungen im Blickwinkel auf Lernen und Lehren aufzeigt und dieses oder dieses Modell haben wir in diesem Meetup äh, vielen, vielen Menschen vorgestellt. Und das ist jetzt die Aufzeichnung dazu. Es sind auch drei Zuschauerfragen dabei. Und ich wünsche einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wer möchte, kann sich das Modell gerne parallel anschauen oder das Poster runterladen oder bestellen. Ich werde dazu einen Link in die Shownotes setzen. Und ähm, ja, vielleicht kann man dann so ein bisschen das nachvollziehen. Und ich wünsche einfach viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle alle zusammen. Ähm, Martin und ich hatten euch diese Frage mitgegeben und würden uns jetzt einfach nochmal offiziell vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es auch zu tun habt. Manche kennen den einen oder anderen vielleicht, ähm, andere kennen uns gar nicht, deswegen Kurz was zu mir. Ich bin äh, offiziell als HR-Coach und New Learning Facilitator unterwegs und genau an der Schnittstelle ähm, bin ich selbstständig ähm, als Trainerin, Coach und auch äh, Beraterin unterwegs. Ich komme ursprünglich aus der, ähm, aus der Lernecke, aus der Pädagogik und Organisationsentwicklung und habe mich aber durch ein Projekt so ein bisschen in das Agile reingearbeitet und an der Schnittstelle ähm, mache ich jetzt viele Projekte. Also einerseits natürlich immer noch mit dem Fokus Lernen und Lehren, ähm, weil das das meine Expertise ist, aber dann auch mit dem Fokus äh, Agilität, agiles Arbeiten, agiles Projektmanagement. Und auch da sind spannende ja Dinge, die dann Schul- und Bildungsbereich, auch im Erwachsenenbildungsbereich inzwischen passieren. Und das macht mir ganz, ganz viel Spaß. Und da begleite ich Teams, Organisationen, aber auch Einzelpersonen bei diesen Veränderungsprozessen. Genau.
2: Ja, und äh, Miriam und ich haben uns mal kennengelernt auf einer Veranstaltung Business Unusual in Münster.
0: Mhm.
2: Und äh, ich habe gerne die Agentur Shortcuts hier in Berlin. Da sind wir gerade 28 Mitarbeitende. Und wir kümmern uns eben um Unternehmen in die Richtung und Organisation. Wie sehen die aus? Das Design, die Kommunikation und die Kultur... Und die Kultur ist immer wichtiger geworden und ein größerer Faktor. Und äh, auch das mal so vom Verständnis tiefer anzugehen, haben wir äh, verschiedene Modelle entwickelt. Das eine ist ein Modell zu dem Thema Werte und etwas neuer das Modell zu dem Thema Haltungen, weil das sozusagen äh, nochmal im Hintergrund eine sehr wirksame Größe ist, die oft nicht so beachtet wird oder nicht gesehen wird. Und da haben wir eben auch sehr viele visuelle Dinge zu entwickelt, die das auch ganz anschlussfähig machen. Das Ganze ist ja ein Modell, was zurückgeht auf Forschung von Graves und Löwinger, also speziell Löwinger, die Jane Löwinger, die das in den 60er, 70er Jahren entwickelt hat. Und das würden wir euch jetzt noch mal kurz vorstellen. Für den einen mag es eine Wiederholung sein, aber auch nochmal eine Erklärung, wie wir da eigentlich dazu kommen und was vielleicht auch die Parallelen zu Lehren und Lernen sind. Man würde auch festgestellt haben, dass das Interesse von Menschen aus diesem Bereich sehr groß ist. Also, gerade über LinkedIn werde ich öfter auch da mal angesprochen. Ja, was ist eigentlich Haltung? Also, ja, einmal dieses, dieses Konstrukt, mit dem wir auf die Welt schauen, dann unsere Einstellung, aber auch so, in so unsere innere Gefasstheit. Also, es ist ein ganz tolles Wort, was es in anderen Sprachen gar nicht so gibt, weil es uns so in der Gesamtheit. Beschreibt Und das macht es vielleicht auch so schwierig, weil alle denken, ja, ah, du musst eine Haltung haben oder hat man eine andere Haltung oder ändere deine Haltung. Ja, wie kommt es denn eigentlich, dass wir überhaupt eine haben? Und da können wir uns auf die Forschung von Jane Levenger beziehen, die sich einmal mit der Kindesentwicklung äh, beschäftigt hat. Also kommen noch zwei äh, sozusagen Haltungen oder sie spricht von Stufen davor. Und irgendwann fangen wir an, ich zu sagen. Das heißt, äh, Ihr Konzept heißt auch Ich-Entwicklung. Also wie beziehen wir uns eigentlich auf dieses ominöse Ich in uns? Und am Anfang ist dieses Ich halt etwas, wo wir ganz mit den Impulsen und Gefühlen und Reizen von außen identifiziert sind. Und das, was mich da reizt und was mir Impulse gibt, das bin ich dann auch. Ja, also man kennt das so aus der Trotzphase. Wenn ich sage, das will ich, das ist es jetzt. Ich will die rote Hose und nicht die weiße und ich bin also noch ganz absorbiert davon und gleichzeitig ist das ja auch ein sehr freies Sein in dieser Art von Ich. Also in der modernen Psychologie redet man da vielleicht vom inneren Kind. Also der Teil, der einfach mit sich, seiner Sinnlichkeit und seinem sinnlichen Erleben sehr zufrieden ist und darin auch sehr geborgen ist und sich sicher in dieser Welt fühlt. Und wenn wir das tun, dann irgendwann merken wir so, hm, ja hm, okay, wenn ich jetzt äh, zu einem Wir dazugehören will, dann reicht es vielleicht nicht, wenn ich nur meinen eigenen Impulsen folge und das, was ich so will. Und irgendwann, so im Alter 4, fünf, sechs, verstehen wir das Konzept von wir. Also eine abstrakte Größe. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir mit sechs oder sieben in die Schule kommen, weil wir dann eben überhaupt fähig sind, uns einem wir unterzuordnen und sind dann eben auch bereit, um dazu zu gehören, eben äußere Regeln zu akzeptieren. Und das ist dann vielleicht so eine Haltung, wo wir, die nennt man dann Gemeinschaft bestimmt konformistisch, wo wir sagen, der Lehrer hat gesagt, das muss so sein, Mama hat gesagt, das ist so, das ist richtig, das ist falsch, also wo wir sehr viel von außen übernehmen und gleichzeitig aber vielleicht auch so was Braves, Gehorsames haben. Und dann merkt man schon, ja, wird der eine oder andere sagen, naja, meine Schüler sind aber nicht alle so, ne? weil diese anderen Haltungen bleiben noch bestehen in uns. Das heißt, jede Haltung baut auf die Kompetenzen der vorherliegenden auf. Und wenn wir die voll integriert haben, also wenn wir uns gut in der Gemeinschaft fühlen, gut angenommen und irgendwie uns auch da wieder sicher fühlen, dann entsteht sozusagen kognitiv der nächste Sprung, so in der Vorpropertät. Man nennt das auch die rationalistisch-funktionale Haltung. Das ist auch wieder eine neue Art von Ich-Konzept. Ich habe neulich einen schönen Podcast von C.G. Jung gesehen oder Podcast in Film auf YouTube, wo er, wo er gefragt wurde, wann hat denn diese andere Bewusstheit bei Ihnen so angefangen, dass Sie sich so selbst erkennen konnten. Ja, Man spricht auch so vom psychologischen Ich und er sagt ja so, ja mit elf Jahren, da habe ich plötzlich gemerkt, vorher war ich irgendwie so Teil der Masse und hatte dann noch gar nicht so einen Bezug zu mir als Person im Unterschied zu anderen. Und mit elf hat das angefangen. ja Und das beschreiben auch andere Leute, dass also da eine andere Selbstwahrnehmung eintritt. Und interessanterweise, wie ja in vielen Schulsystemen dann auch so einen Switch in eine andere Schulform machen, wo wir uns dann stärker vergleichen, wo wir unsere Identität auch aus dem, generieren, was wir gut können. Skill Orientation nennt man das auch. Und wo wir glauben, die Welt ist so ein Uhrwerk, dem wir uns einfügen. Ja, so, so sehr Ursache-Wirkungsdenken haben und wir sagen, ja, wenn ich gut bin, dann passe ich in diese Welt, dann finde ich einen guten Arbeitsplatz und unser Schulsystem schult uns auch sehr auf so eine Art von Denken, gerade auch mit dem Vergleichen. Und irgendwann manchmal in der späteren Pubertät, manchmal aber auch viel, viel später, kommt nochmal so eine andere ähm, Haltung, die nennt man eigenbestimmt souverän, wo wir merken, ja Mensch, jetzt habe ich ja meine Stärken ja und ich funktioniere ja auch gut in der Welt, aber was will ich eigentlich? Was sind denn meine Stärken? Was sind denn so die Dinge, die ich in mir fördern möchte? Und dann kommt so die Idee von Selbstentwicklung oder Selbstoptimierung aus, also wo es nicht mehr darum geht, nur der Welt zu entsprechen und ihren Anforderungen, sondern auch eben eigene Wünsche zu haben, zu generieren. Ja, und Während äh, man sozusagen vorher ja so bewertet wird im Schulsystem mit ausreichend mangelhaft ungenügend oder so, gibt es an meiner Oberstufe, bei mir war das so, ich denke, heute ist auch noch so, dann plötzlich Punkte. Wenn Punkte gesammelt, ja, und wer die meisten Punkte hat, der kriegt dann die und die Abschlussnote und dann stehen ihm die Noten offen, äh, die Türen offen oder nicht. Wenn wir unsere Haltung noch weiter erweitern, dann ist es meist so, dass wir uns sehr kompetent in dieser Eigenbestimmung, in dieser Souveränität fühlen. Wir denken, Mensch, ich habe hier meinen Platz im Leben, ich bin erfolgreich, das wird mir auch irgendwie honoriert mit Status, Geld und Anerkennung. Aber was ist in meinem Innenleben denn eigentlich so los? Ja, Was, was will ich denn, was fühle ich denn noch? Und äh, was ist denn da noch alles? Und dann interessiere ich mich vielleicht für Psychologie, entwickle eigene Werte, und finde auch das viel spannender. Und meine ganze Weltsicht ändert sich wieder. Meine Prioritäten ändern sich. Und es ist wie so ein Paradigmenwechsel. Und ich habe neulich eine schöne Story. Ich glaube, ich komme von Stephen Covey zum Paradigmenwechsel gehört. Das war eine kleine Geschichte. Da ist ein Mann im, Mann im Bus mit seinen drei Töchtern. Und die sind total laut und krakehlen da rum. Und der Mann sitzt ganz betröppelt in der Ecke. Und da sagen die Leute, mein Gott, was ist denn das für ein Vater? Der kümmert sich ja gar nicht um seine Kinder. Ja Und dann sprechen sie irgendwann an, ja Mensch, wollen Sie nicht mal gucken, dass die sich ja vernünftig benehmen. Und er, Oh Entschuldigung, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, meine Frau ist tot, ist heute gestorben und die Kinder sind irgendwie gerade außer Rand und Bann und mir geht es auch nicht gut. Und dann entsteht natürlich in all den Leuten in dem Bus ein Paradigmenwechsel, weil die Tatsachen, die vorher irgendwie erneuend waren oder ähm, einen genervt haben, erscheinen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und so kann man sich das auch mit diesem Haltungswechsel vorstellen. Das sind Lebensphasen, wo das, was uns vorher irgendwie so ganz normal und schön und tragbar erschien, plötzlich so, nee, das passt nicht mehr zu mir. Das möchte ich so nicht. ja Und dann entsteht eben was Neues. Und der Switch in die systemisch-autonome Haltung, der kann dann auch im frühen Erwachsenenalter oder viel später geschehen. Das ist dann, wenn wir uns unserer eigenen Subjektivität bewusst werden, und sehen, ach schau mal, ich bin ja viele, ich habe hier eine Prägung und, äh, und äh, ich habe Gedanken, die kommen und gehen, ich habe Gefühle, die kommen und gehen. Und der innere Raum in einem wird viel freier und der Abstand zwischen Stimulus und Response, zwischen Reiz und Reaktion wird größer. So ist also jede Haltung, der baut auf die andere auf, erweitert diese, löst einen Paradigmenwechsel aus und führt zu einem anderen Wertbild. Und in der Forschung sagt man, das eine ist eben, dass der Charakter sich von Impulsgesteuert zu selbstregulierend entwickelt. Das nächste ist, dass der Stil sich eben von Manipulieren zu tragfähig entwickelt und äh, dieser Bewusstseinsfokus eben von außen mehr nach innen geht. Und äh, wenn ich vorher noch immer mit der Welt beschäftigt bin und sage, die Welt muss anders sein und die Leute und überhaupt, merke ich dann vielleicht, dass es auch... Ähm, ich selber ein ganz großer Faktor bin, wie ich die Welt eigentlich wahrnehme. Und auch unser Stil geht vom undifferenziert zu komplex. Während ich in den früheren Haltungen eben einfache Lösungen suche, richtig-falsch-dualistisches Denken, bin ich in den erweiterten Haltungen eben auch fähig, Paradoxien zu inkludieren und die Dilemmata besser umzugehen. Und man nennt das auch vertikale Entwicklung. Also sozusagen, dass wir der Welt halt begegnen, und dann können wir viele Informationen lernen, so wie das eben auch in der Schule ist, kriege ich Mathe, Chemie, Physik und all das beigebracht. Aber es ist einfach nur mehr Information. Und das, die vertikale Entwicklung ist dann eine Transformation. Und wir alle haben jetzt so eine Fortbildungsmaßnahme hinter uns in Transformation. Das nennt sich Corona, wo wir auch überlegt äh, nachdenken können, wie war unser Weltbild vor zwei Jahren? Jetzt muss man bald schon sagen, vor zweieinhalb da haben wir gedacht, nee, Homeoffice geht nicht, äh, Homeschooling geht gar nicht, digitales Lernen mit Schülern unmöglich. ja und ganz viele Vorannahmen, die es vielleicht bei dem einen oder anderen noch gab. Und plötzlich verändert sich was und wir finden neue Sinngebungen. Und plötzlich sagen wir, nee, geht ja doch. Muss man ja nur so und so machen. Ach, Fliegen brauchen wir auch nicht. Ach, Homeoffice geht ja auch. Und die Computer, die können wir noch ganz anders nutzen. Und plötzlich gehen ganz viele Türen auf und wir haben neue Sinngebungen, die uns vorher nicht möglich war. Das ist immer so ein Beispiel für so eine vertikale Transformation. Und man merkt auch, hmm, die ist ja gar nicht so einfach. Im Prinzip muss sich ja auch gar niemand seine Haltung ändern oder erweitern. Das ist immer freiwillig. Und meistens geschieht's dann, wenn die Umstände sich verändern. Also wenn, wenn meine eigene Sinngebung nicht mehr adäquat ist für das, was ich emotional erlebe. Und dann entstehen ja so Gefühle, nee, mache ich nicht mehr. No more. Ja, Oder so wollen wir nicht mehr lehren. Wenn wir überlegen in der Schule, ähm, also bei mir gab es noch das in die Ecke stellen. Ja, oder Ohrfeigen kriegen. Ja, bei meinem Vater gab es noch auf die Finger schlagen. Da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Ja, aber in die Ecke stellen ist okay. Und irgendwann haben wir gesagt, was stellen wir denn in die Schule in die Ecke? Ja, das war so, du bist nicht Teil des Wirs. Geh in die Ecke. Ja, und dann haben wir irgendwann dieses... Noten geben gemacht, ja, du bist ungenügend, du bist mangelhaft. Ja, und das waren unsere Botschaften, die wir für adäquat gesehen haben. Also so miteinander umzugehen. Wir bewerten einander und sagen, ob du über dem Durchschnitt bist, unter dem Durchschnitt. Und irgendwann kommt man dazu, Mensch, lernen wir eigentlich, lehren wir eigentlich das, was deren Stärken entspricht. Mhm. Ja, oder sollten wir Kinder vielleicht individueller fördern? Oder man hat dann so in anderen Schulsystemen dann gemerkt, hm, ja, vielleicht sollten wir mal so multiperspektivischer den Unterricht machen und mehrere Disziplinen an einem Projekt vielleicht erläutern. ja Dass wir also die Phänomene betrachten und nicht einfach nur Fakten hintereinander legen. Und da gibt es ja unglaublich viele Initiativen auch im Schulsystem, die man auch zurückführen kann auf eine gewisse Haltung, die eine gewisse Denkweise eben auch beeinflusst. Und da unsere Gesellschaft in Bewegung ist, ist natürlich auch total das Schulsystem in Bewegung und wir stellen eben bestimmte Dinge in Frage. Miriam,
0: ja, das Mikro auf. jetzt habe ich das Mikro auf, genau. Ich fand das spannend, dass du das jetzt auch gleich auf den Bildungsbereich übertragen hast. Genau das ist es. Also es gibt natürlich jeder, der irgendwie im Schulsystem ist oder vielleicht auch in der Erwachsenenbildung, in der beruflichen Fortbildung, der hat vielleicht gerade so im Kopf und denkt so, naja, hm, es ist so, Türkis-Grün erlebe ich noch nicht so viele Dinge, aber es gibt doch einzelne Schulen. Auch in dem Buch von Frederik Laloux, Reinventing Organizations, ist übrigens eine Bildungseinrichtung vorgestellt. Das ist die Evangelische Schule Berlin Zentrum, die tatsächlich schon sehr viel systemisch autonome Dinge in ihr äh, Lehr- und Lernprogramm integriert hat. Und da viele Dinge wie so ein Friday oder so eine ähm, Fachherausforderung entwickelt hat um entsprechend Lernen offene neue Entwicklungsebene sozusagen zu heben. Jetzt musst du mal weitermachen, Martin, auf die nächste Folie.
2: Ja, und das Spannende ist, diese Haltungen sind nicht statisch. Also wir haben so eine genau. Art Gewohnheitshaltung, mit der wir auf die Welt schauen. Aber wenn wir uns selber mal in Beziehungen sehen oder erleben, dann wissen wir okay, da gibt es vielleicht einen sehr erweiterten Raum, ja, wo wir uns in, in innerer Freiheit erleben und auch kommunikativ sehr offen sein können. Und alle Dinge sind besprechbar. Und dann gibt es Räume, in der weniger besprechbar ist, wo bestimmte Dinge vielleicht nicht so geäußert werden können. Sagen wir mal, Nehmen wir mal relativierend individualistisch. Da können wir normalerweise ganz gut über unser Innenleben noch reden. Ja, und mit jeder früheren Haltung wird der Raum der Besprechbarkeit, also das, was genannt werden darf, was als Realität auch gesehen wird, kleiner. Also haben wir eine eigenbestimmten dann in einer Paardynamik vielleicht so so ein Ding das ist für mich wichtig das will ich das brauche ich für mein Leben und der andere muss jetzt irgendwie äh, dazu Stellung nehmen und wenn wir dann in Konflikt gehen ist eine typische Erscheinung oder dass wir uns dass wir regredieren der erste Schritt ist ja der Schritt in die Aufzählung ja so du hast dies gemacht du hast das gemacht du hast jenes gemacht nein du hast dies gemacht du hast das du hast jenes gemacht also wir funktionalisieren einander und sagen uns irgendwie, du funktionierst nicht richtig und machen Auf- und Abrechnen. Und wenn die Eskalierung weitergeht, dann kommen die zwei magischen Wörter zu uns, die dann zeigen, jetzt sind wir prärational. Also jetzt geht es nicht mehr um Logik, Ursache, Wirkung, sondern jetzt wird es ein bisschen wild. Und das sind dann diese beiden Wörter, nie und immer. Nie tust du das, immer muss ich jenes tun. Und wenn wir dann weiter rekredieren und wenn du nicht, dann. ja Und das wird man auch sehr gut aus dem Bildungskontext kennen ja, oder wo wir da eigentlich sind, in welchem kommunikativen Raum wir uns befinden, weil die Löwinger hat das eben rausbekommen, dass es diese Haltung äh, gibt über die Untersuchung von Kommunikation. Wie reden Menschen miteinander? Was können die in Sprache bringen? Also welch, wie, wie findet dieser Abgleich von Gefühlen statt? Und was ist besprechbar und was ist eben wird noch nicht gesehen, ja? weil es äh, noch nicht durchgefühlt ist und noch nicht erfahren ist.
0: Miriam. Genau, so und jetzt äh, haben wir natürlich diesen Begriff New Work oder nur, no, ja. Neue Arbeit, New Learning, neues Lernen, der irgendwie so durch die Gel Welt geistert, sozusagen. Ähm, der New Work-Begriff beschäftigt eher so die berufliche Bildung, die Erwachsenenbildung. Ähm, ich bin auch viel im ja, Bereich der Führungskräfteentwicklung und äh, Fach. Entwicklung unterwegs und dort ist New Work ein ganz großes Thema. Also jede Personalabteilung, jedes Learning und Development beschäftigt sich gerade damit, wie sich Arbeit verändert, wie sich damit auch Lernen verändert, weil natürlich einerseits die Räume sich verändern, aber auch die Ansprüche an Arbeit. Jeder hat jetzt Remote ähm, Working kennengelernt in Zeiten von Corona ähm, und all diese Veränderungen der Arbeitswelt fordern auch eine neue Lernkultur und dieses Zitat habe ich mir mal rausgesucht, das ist vom Hagener Manifest für New Learning, das 2021, glaube ich, ist gerade ein Jahr her, von verschiedenen Wissenschaftlern, von Hagener äh, ähm, Dozenten und Professoren, aber auch von anderen ähm, Koryphäen, sage ich mal, im Pädagogikbereich in Deutschland unterschrieben wurde. Und die sagen eben, der digitale Wandel wirkt sich auf die gesamte Arbeitswelt aus und Arbeiten und Lernen sind so jetzt untrennbar miteinander verbunden. Und agiles, kooperatives, vernetztes Arbeiten braucht agiles, kooperatives und vernetztes Lernen. Die Möglichkeit und Bereitschaft, lebenslang zu lernen, sind für das Gelingen dieser Transformationsprozesse wichtige Grundlagen. Ja, also das bedeutet im Prinzip, dass wir uns auch beim Lernen ähm, diesem New Work Konzepten irgendwie annähern müssen. Und ähm, aus dem Grund, dass ich in den letzten Jahren immer gemerkt habe, nachdem ich das Konzept von Martin kennengelernt habe, dass es da irgendwie so eine Differenz gibt zwischen dem, was wir in der Arbeitswelt brauchen und dem, was unser Bildungssystem unseren Kindern irgendwie mitgibt, ähm, habe ich mich eben auf die Reise gemacht, dieses ähm, Modell unter dem Blickwinkel von Lernen und Lehren einmal zu betrachten. Genau, mach mal weiter. Genau, so äh, sieht es dann aus, wenn wir uns das tatsächlich mal auf das Lernen anschauen, ähm, dort ist in der ähm, roten Haltung natürlich eigentlich kein intrinsisches Lernen möglich. Ne? Also dort bin ich tatsächlich in einer Haltung als Lernender, wo ich nur lerne, damit ich keine Strafen erleiden muss. Und ähm, genau, und ich bin eigentlich komplett fremdgesteuert. Also dort ist Lernen äh, auch gehemmt, neurologisch natürlich, ne? weil ich immer einen Druck und eine Angst verspüre. Und wenn ich dann weitergehe, die nächste Haltung, dann ist es so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Ne? Das heißt, ich möchte Teil der Gruppe sein. Und wenn ich dann eben nicht ähm, lerne und mich dieser, dieser Gruppe anordne, die Regeln befolge, die in der Gruppe ähm, wichtig sind, dann bin ich ein Außenseiter und das möchte ich nicht sein. Genau, in dieser beiden Haltung spielt eine Konkurrenz eine große Rolle. Dann geht es weiter ähm, in der nächsten Haltung, ist Lernen ähm, eigentlich sehr lernzielgesteuert und Leistungsüberprüfung, Kontrolle spielt eine Rolle. Das sehen wir ganz oft äh, in unserem Bildungssystemen, nicht nur im schulischen, auch im Erwachsenenbildungssystem. Ja, das ist das klassische Wissen vermitteln, ja, was dahinter steckt, äh, Tests schreiben, äh, Leistung überprüfen. In manchen Kontexten ist das so wettbewerbsmäßig äh, völlig. Ähm, Gang und Geber, ja, also wenn ich mich jetzt irgendwie um Sportler, mir Sportler zum Beispiel anschaue, die irgendwie versuchen, ähm, sich zu messen mit anderen. Aber in manchen Lernkontexten macht es Sinn, das zu hinterfragen, ne? ob das vielleicht auch auf einer anderen Haltung geht und ob Noten ja immer das Nonplusultra sein müssen.
2: Das Interessante ist ja, dass das, äh, wenn wir in die Historie gucken, sagen so wir mal in Deutschland, und ja. mir fällt jetzt dieser Film das weiße Band ein. Ja, Der oder bitte kennen, also wie im Kaiserreich Schule war, also mit Strafe, Sanktionen und so weiter, das war normal. Das war die Haltung, so geht das. Oder dieses Auswendiglernen, was man früher noch gemacht hat, einfach, das war eben auch eine Haltung. Und dann sind wir eben auf dieses Bewerten gekommen. Und jetzt ist es ja auch so ein Übergang Richtung mehr Selbstbestimmung, Miriam.
0: Genau, also in der nächsten Haltungsstufe spielt das Individuum ja eine große Rolle. Der Martin hat vorhin dieses Bild gezeigt, so mit diesem Selfie-Modus nenne ich das immer, wo sich ganz viel um einen selbst dreht, wo man sehr auf sich fokussiert ist. Und auch das erleben wir im Bildungsbereich. Gerade in der Erwachsenenbildung steckt da so diese Kompetenzentwicklung dahinter. Das heißt, man fokussiert sich sehr stark, die einzelnen individuellen Kompetenzen von den Lernenden zu fördern und ähm, in der Haltung als Lernender bin ich auch da unterwegs. Ne? Also ich lerne, weil ich ein persönliches Ziel habe, weil ich mich selbst optimieren möchte und ähm, bin da schon in einer selbstorganisierten Haltung. Das heißt, ab dieser Haltungsebene schaffen es Lernende auch, sich selber ähm, Ziele zu setzen und auch sich das Lernen zu organisieren, also verschiedene Quellen rauszusuchen, vielleicht sich mit anderen zu vernetzen, um ihr Ziel zu erreichen.
2: Also, der Übergang bei einigen in die Oberstufe, wenn ich dann meine Kurse wählen darf, genau.
0: Ja, und auf der, in der nächsten Ebene ähm, nehme ich noch meine Emotionen bewusster wahr. Ähm, das ist immer ganz spannend. Also, da spielen, spielt noch mal dieser Blick, dieser Blick von außen geht noch mal ein Stück weiter raus. Ich nehme mich noch mehr wahr. Ne, du erklärst das immer so ein bisschen wie. Ähm, der Blick erweitert sich und ich schaue noch mal von der größeren weiteren Ebene auf mich drauf. Ich erkenne, dass ich eben ein Teil von vielen bin, dass ich selbst auch eine Vielheit habe sozusagen. Und ähm, ich lerne in dieser Haltung schon viel mit anderen. Ich bin im kooperativen Lernen unterwegs. Ich bin mir meiner Emotionen bewusst. Ich nehme auch die Emotionen der anderen natürlich wahr. Und ähm, als Lernmotivation könnte man sagen, ähm, steckt dahinter, dass ich hinterfrage und ähm, Dinge auf den Grund gehen möchte, aber auch die Vielfalt erkennen und erleben und entdecken möchte. Genau. Und dadurch einen neuen Perspektivraum erweitern möchte. In der systemisch-autonomen Haltung spielt das transformative, kollaborative Lernen eine große Rolle. Ich fand den Begriff transformatives Lernen ganz schön, deswegen habe ich den gewählt, weil das nämlich eine andere Beschreibung für dieses BNE ist, also die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wenn ich in dieser Haltung lerne, dann möchte ich etwas für die Gemeinschaft tun, Sinn stiften und beschäftige mich zum Beispiel um so Fragen, um mit so Fragen wie Klimawandel, Gemeinwohl und habe mit allem, was ich tue, dann auch dieses, dieses Ziel im Blick. Ne? Oder dieses, das heißt, ich lerne nicht für mich, so wie vielleicht in der ähm, gelben Haltung, sondern ich bin ähm, unterwegs und lerne aus dem Grund, damit ich mir äh, mit dem, was ich mir dann aneigne, an, an Wissen zum Beispiel oder an Fähigkeiten, irgendwas Gutes für die Welt tun kann. Und ähm, das ist eine sehr spannende Stufe Lernen zu verstehen. Ja, manche denken jetzt, hm, sind Schüler überhaupt mal in dieser Haltung unterwegs oder gibt es überhaupt Lernmomente in unserer Gesellschaft, die solche Räume ermöglichen, wo man auf diese Art lernen kann? Das können wir gerne noch mal diskutieren im Anschluss, aber letztendlich ist das eigentlich das, wie ich Lernen begreife in dieser Haltung. Das ist autonom.
2: Und das Interessante ist ja, wenn ich mir meine eigene Bildungsbiografie anschaue, ja, dann merke ich also, ah ja, okay, ich war in unterschiedlichen Systemen, die eben äh, unterschiedliche Haltungen auch hatten, sagen wir Gehorsamshaltung äh, in äh, katholischer Grundschule und dann später hier auch irgendwie auf Notendrill. Und ich kann aber auch diesen Wechsel sehen, der bei mir dann auch war, äh, Schulwechsel und in die Oberstufe kommen, wo ich plötzlich so das Gefühl hatte, so und jetzt mache ich mein Ding. Und hier kann ich jetzt was leisten und jetzt fühle ich mich in der Stärke. Und, und da war eine ganz andere Einstellung dahinter. Und die anderen Formen habe ich vielleicht dann auch eher in der Erwachsenenbildung äh, kennengelernt: in Coaching-Ausbildung, Hypno-Ausbildung und solchen Sachen, wo ich dann gemerkt habe: ach schau mal, hier ist eine ganz andere Art von Kommunikation möglich. Da gibt es ja gar nicht mehr die Autorität der ich gehorchen muss oder wo ich benotet werde, sondern das geht ja alles viel kollegialer. Also in der Erwachsenenbildung gibt es schon solche Erlebnisräume, die sich dann eben auch stark von anderen Bildungsformen unterscheiden können.
0: Genau. Und ähm, kannst du nochmal ganz kurz zurückgehen? Ich will das nochmal kurz äh, deutlich machen, dass wir als Lerner, oh, die Folie vorher, dass ja, wir als also Lerner auch all diese Haltungen Immer wieder wechseln können. Ja, das bedeutet nicht, dass wenn, wenn wir jetzt irgendwie als, als Mensch in einer systemisch autonomen Haltung angekommen sind, dass all unsere Lernprozesse auch in dieser Haltung nur noch stattfinden. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Zertifikat erwerben möchte und irgendwie ähm, in meinem Fall zum Beispiel ein Scrum Master ähm, mir zertifizieren lassen möchte oder ein Product Owner. Kurs nochmal besuche oder mich in, was weiß ich, systemischer Beratung weiter weiterqualifiziere, dann bin ich auch manchmal noch durch ein Testverfahren, was am Ende ansteht, oder eine Prüfung natürlich in der Leistungshaltung beim Lernen oder für die Fahrschule. Ja, da gibt es das ja auch. Aber trotzdem kann ich eben bewusst auch sagen, ich habe Momente, wo ich mich entscheide, in der systemisch-autonomen Haltung zu lernen, weil ich da irgendwie ein großes Ziel verfolge und ich gehe bewusst in diese Haltung rein. Also all diese Haltungen zum Lernen laufen oft im Leben irgendwie nebeneinander her, mal mehr, mal weniger, manchmal auch nach Lebensphase, in der man sich gerade befindet. Es bedeutet also nicht, dass ich irgendwie immer nur in einer Lernerhaltung unterwegs bin. Genau. Und bei der Entwicklung des Modells habe ich ganz viel lerntheoretische Modelle einfließen lassen. Es gibt da unheimlich viel, auch schon von Otto Scharmer, Siri U, der hat auch schon was zur Evolution des Lernens irgendwie mal entwickelt. Ich habe das einfach nur mal auch zusammengefasst und rausgebracht, weil ich gemerkt habe, dass das fehlt irgendwie noch bei uns und dass man das irgendwie noch mal veranschaulichen muss, damit es deutlicher wird. Das noch mal kurz zum Thema New Learning. Jetzt was das für ein Paradigmenwechsel ist. Also wir haben, wir haben, der Lernende nimmt das Lernen selbst in die Hand, je weiter wir nach rechts gehen sozusagen von der Haltung. Und das bedeutet eben, dass Selbstbestimmung, Autonomie, Selbstwirksamkeit eine viel, viel größere Rolle spielt. Und das ist das, was die Hagener auch eben unter New Learning verstehen. Also die sehen New Learning tatsächlich eher in diesem grünen, türkisen Bereich. Und auch der Lehrende verändert seine Rolle. Und das kommt jetzt auf der nächsten Folie. Genau, also wie verstehen wir Lehren in diesen verschiedenen Rollen? Auch das ist nämlich interessant. Ne? Wir können es als Sanktionierung und Drohung verstehen. Und ähm, da sind wir ganz schnell so in der, in der Haltung, dass wir, ja, wenn, wenn du jetzt dich deine Hausaufgaben machst oder dich hinsetzt und so weiter, dann ne, auch so dieses Wenn-Dann-Thema irgendwie, ähm, in der gemeinschaftsbestimmt-konformistischen Haltung ist es oft wie so eine Predigt, ne? so habe ich das genannt. Also dann ähm, ist es oft so, dass der Lehrende so wie hier frontal vorne steht und irgendwelche Anweisungen gibt an diejenigen. Und die äh, Lernenden sind die Ausführenden oder die müssen das dann einfach sich eintrichtern sozusagen. Ähm, in der blauen Haltung ist es die klassische Wissensvermittler- und Kontrollhaltung. Ne? Also der Lehrende ist der, der all das Wissen hat der Experte auf seinem Gebiet, das sehen wir oft im Schulsystem, wir haben Chemielehrer, wir haben Physiklehrer, wir haben Geschichtslehrer, jeder ist in seinem Bereich die Koryphäe, er vermittelt das Wissen und am Ende wird kontrolliert, was davon hängen geblieben ist. Und es wird ein Test geschrieben und es werden vielleicht Noten vergeben. In der ähm äh, Eigentlich bestimmt Souveränhaltung. Ich muss immer noch mal die Worte mir <lacht> bewusst machen. Ist es eine Bestärkung? Also dort rückt der Lehrende schon in eine Lernbegleiter- und Coaching-Rolle hinein, weil jetzt das Individuum im Vordergrund steht. Also an dieser Schwelle von Blau zu Gelb ähm, wird plötzlich der Lernende wichtiger. Ne? Und das bedeutet eben auch, dass dort zum Beispiel Kompetenzförderung ganz im Vordergrund steht. Das heißt, der Lehrende, so wie man auf dem Bild sieht hier, ähm, betrachtet die einzelnen Lernenden und überlegt, was braucht der, was braucht der und geht dann entsprechend in die Förderung. Immer mit dem Ziel, dass jeder am Ende das Beste aus sich herausholt. In der nächsten Haltung kann man es schon als emotionale Lernbegleitung begreifen, das Lehren. Ne? Das bedeutet, der Lehrende, ähm, kann in dieser Haltung oder versteht in dieser Haltung, dass er nicht der einzige Experte ist, sondern dass es vielleicht auch noch andere Menschen gibt, die Dinge beibringen können, die Experten sind. Und in dieser Haltung zum Beispiel ähm, nehme ich mich manchmal auch bewusst zurück als Lehrender. Dann sage ich vielleicht, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, aber da gibt es Professor XY, Bücher, was was ich filme. Schau dir das doch mal an, vielleicht kannst du auf die Art und Weise das lernen, was ich dir nicht beibringen kann. Und hier ist er jetzt eben komplett in der Coaching-Lernbegleiterrolle und ähm, kreiert Räume, ja, wo die Lernenden gemeinsam lernen können und so weiter und so fort. Das Ganze gipfelt so in die systemisch-autonome Haltung, bei der ich als Schlagwort die Potenzialentwicklung genommen habe. Weil da geht es wirklich darum, das Potenzial jedes Einzelnen am besten hervorzubringen. Und so externe Lernziele spielen da eigentlich kaum eine Rolle. Also es ist wirklich sehr, sehr individuell gesteuert. Und der Lehrende ähm, schafft Räume dafür, auch wo gemeinsam kreativ, kollaborativ gelernt werden kann und ist aber auch dabei bedarf. Ne? Also er nimmt sich jetzt nicht ganz raus, sondern er kann immer noch ähm, beraten, coachen, wenn er nötig ist. Aber er steht schon sehr an der Seite, sage ich mal, in, einem, in der Lernsituation. Genau.
2: Und das Interessante ist, jeder von uns kennt wahrscheinlich unterschiedliche Arten zu lehren. Und ich habe neulich, ein Kollege aus Hamburg hat mir das erzählt, der ist vielleicht heute auch hier, das sehe ich gerade nicht, aber dass man so gesagt hat, bei bestimmten Schülern mit Migrationshintergrund müssen die umliegend englisch lernen. Irgendwie war das mhm. im Rahmenlehrplan, die müssen englisch lernen, wenn sie können, bleiben sie sitzen was auch immer, wo man dann nachher gesagt hat, ja, ist das wirklich, wirklich notwendig? Oder wenn ich mir dieses in Menschen individuell angucken muss, dann sind es vielleicht ganz andere Fähigkeiten, die der braucht. Ja, Und warum soll ich ihm jetzt das Leben oder ihr das Leben schwer machen, indem ich ein, einen ein Mangel an einer Kenntnis sozusagen feststelle, die später nicht gebraucht wird? Ja, und dann hat man das umgestellt und hat einfach gesagt, wir schauen jetzt mehr auf die Stärken und mehr auf das individuelle Potenzial, was jemand hat. Oder ein anderes Beispiel für so einen Wechsel einer Haltung oder Erweiterung einer Haltung ist ja auch das ähm, Lernen jetzt online, wo man auch sagt, äh, pass mal auf, äh, ich kann jetzt gar nicht der sein, der Wissen vermittelt, Guck doch mal auf diesem oder jeden YouTube-Kanal. Ja Und die machen das ganz toll, die machen das animiert, didaktisch, top aufbereitet. Da kannst du das Wissen holen und ich begleite dich dann und schaue dann, wo du was vielleicht nicht weißt, wo du das nicht verstanden hast und sorge für das soziale Gefüge, dass die richtigen Leute zusammenkommen. ja Und ganz viele Konzepte, die wir jetzt für normal halten, ich sag mal in Klassenverbänden, Schulen, alle Zehnjährigen zusammen, alle Elfjährigen zusammen und das, was so noch so tradiert ist, könnte sich in Zukunft komplett auflösen, wenn man die Idee von digitalem Lernen in ihrem Potenzial vielleicht erkennen würde und damit anders umgeht. Ja, und das könnte mhm. vielleicht auch den Lehrermangel total äh, auflösen, weil man weiß, Mensch, Wissensvermittlung ist im Alter, äh, im Zeitalter von Digitalisierung ja gar nicht so das Thema. Mhm. Aber die Begleitung ist vielleicht vieles, viel Spannendere.
0: Ja, ich habe gerade mal im Chat geguckt, da waren noch ein paar spannende Kommentare. Ja, natürlich kann man als Lehrender in allen Haltungen sein. Und das heißt jetzt nicht, dass die Wissensvermittlerrolle ähm, die schlechte ist. Ja, manchmal ist das vielleicht einfach notwendig auch oder der Lernende fordert es auch. Ja, dass wenn ich zu einem Expertenvortrag gehe, dann möchte ich tatsächlich da einen Vortrag hören und vielleicht nicht in Workshop-Modus gehen und mit anderen zusammenarbeiten. Ne? Also das ist klar. Was ich mit der Entwicklung des Modells in Bezug auf Lernen und Lehren mir gewünscht habe, ist das einfach bewusst zu machen, weil wir uns immer mal wieder die Frage stellen sollten, als Lehrender zum Beispiel, kann ich mein Unterrichtssetting oder mein Training oder mein Workshop vielleicht mit verschiedenen Haltungen variieren und auch mal auf einer anderen Haltung was machen oder sich bewusst zu machen, in welcher Haltung man selber gerade ist und vielleicht andere Räume noch mal zu ermöglichen, also dass man das sich bewusst macht und im Prinzip reflektiert und gemeinsam auch vielleicht haltungslehrenden Ebenen sieht, in denen man noch nicht ganz so viel unterwegs war und sich dann zu überlegen, wie sieht denn ein Lehr-Lernraum aus, der Potenzialentfaltung oder emotionale Lernbegleitung ermöglicht? Ja, Oder das was braucht es dafür? Genau.
2: Vielleicht auch noch ein Kommentar hier, ähm, dass man eine Mischung braucht, genau. Ja. Also das, das wir wir sind, haben eine Gewohnheitshaltung vielleicht, aber nehmen auch immer wieder unterschiedliche ein. Und was hier auch steht, es geht nicht um Schwarz-Weiß oder Altes zu verteufeln, mhm. sondern das Alte ist ja immer die Basis für das Neue und mhm. muss auch integriert werden und ist auch äh, wichtig. Das kommt manchmal in den Beispielen vielleicht ein bisschen zu kurz. Ohne, dass wir das Alte integriert haben, also ohne, dass wir eine Wissenskompetenz haben, dass wir die, die, das, das können, kommen wir schlecht in unsere Stärken. Und wenn wir nicht in unseren Stärken sind und uns eigenbestimmt fühlen, dann öffnen wir uns auch nicht. Und wenn wir uns nicht öffnen, ja gut, dann können wir auch nicht wirklich die Potenziale gesehen und besprechen. Insofern sind alle richtig. Und, und es gibt da in dem Sinne keine Wertung, ja. Ja, also Man sagt immer, die Wertigkeit ist vielleicht unterschiedlich, aber ob wir das werten, das ist optional. Mhm. Ja, und auch äh, kann man nicht sagen, das, muss, das ist die richtige Haltung. Das mhm. ist auch total vom Kulturkontext. Wen habe ich vor mir? In, in, was ist anschlussfähig? Die Frage ist, äh, welches Repertoire haben wir? Und wo gibt es vielleicht aber auch Glaubenssätze und Vorannahmen, die uns in bestimmten Haltungen halten
1: mhm.
2: und eben die Erweiterung vielleicht verhindern.
0: Mhm. Zum Beispiel in agilen Kontexten, in denen ich viel unterwegs bin mit Teams, die agil arbeiten ne, oder die sich, ja genau, die sich da auf den Weg gemacht haben, ähm, Selbstorganisation zu fördern und vielleicht ihre Strukturen eher auf eine, horizontale Ebene in der Organisation entwickelt haben, die sind oft in dieser ähm, Grünhaltung unterwegs, sage jetzt einfach mal als Farbe. Und ähm, da ist es natürlich interessant. Also wenn ich äh, Unternehmen oder Organisationen habe, die Arbeitsprozesse haben, die eher im Grün angesiedelt sind, dann kann ich in der Personalabteilung oder wird es schwierig, wenn ich dort Weiterbildungskonzepte anbiete, die eher so im blauen Bereich unterwegs sind. Ne? Das heißt, ich müsste auch dort überlegen, ähm, wie kann ich Räume schaffen, dass dort äh, Peer-Learning ähm, möglich wird, ja? dass ich dort ähm, gemeinschaftliches Lernen ermögliche, dass ich vielleicht äh, Lerncoaches habe bei mir. All das hängt damit so ein bisschen zusammen. Ne? Das heißt, man muss immer so ein bisschen auch den Kontext sehen und überlegen, was braucht diese lern, dieses lern setting jetzt gerade und wie kann ich den Raum entsprechend aufbereiten, dass auch das möglich wird. Genau, das ist nochmal ein schönes Zitat von der Lisa Rosa, die ähm, schon 2017 eine ganz spannende Über Gegenüberstellung gemacht hat von dem Lernen im Buchdruckzeitalter versus Lernen im Digitalzeitalter. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber dieses Zitat von ihr, ähm, denn die ist da auch schon sehr lange ähm, ja, sage ich mal, unterwegs, um das deutlich zu machen, dass sich das Lernen in der Kultur der Digitalität oder im digitalen Zeitalter verändert. Und die sagt nämlich, dass dieser Paradigmenwechsel zum neuen Lernen, zum New Learning, eben so einen krassen Einfluss auf die Lehrerrolle und das Lehrerhandeln hat. Ne? Weil der Lehrer ist eben eher Moderator und Coach von den individuellen Lernprozessen und den Gruppenlernprozessen anstatt wie bisher. Und diese Worte finde ich wunderbar, Stofflieferant und Klausurtrainer. Ähm, wenn man manchmal sich so die politischen Spreche, äh, Sprüche angeschaut hat, die da im Jahr 2020 über die Bühne gegangen sind in Bezug auf die ähm, drei Monate Homeschooling oder wie sagt man das Lockdown Anfang des Jahres 2021, dann hat man das ganz oft aus dem Mund gehört ne, von vielen. Also es wurde zu viel Stoff verpasst. Ähm, es fehlen ähm, drei Monate Lernzeit. Ne. Das ist also schon im, im Sprechen kann man da sehr viel rauserkennen, in welcher Haltung zum Beispiel derjenige da vielleicht unterwegs ist. Und das, was man eben viel in den Medien gelesen hat, das war tatsächlich eher so ähm, auf der Wissensvermittler- und ähm, Stoffinhalierungsebene, sage ich mal. Ne? Aber das ist natürlich nicht alles, wie Lernen funktioniert. Und das wäre schade, wenn wir am Ende ähm, das nur messen daran, wie viel Stoff bei den Schülerinnen und Schülern hängen geblieben ist. Das wäre traurig, genau.
2: Sehe ich sehe hier auch eine Zwischenfrage im Chat. Bekommt ihr die, das PDF von der Präsentation? Ja, das schmeiße ich auch gleich ja. in den Chat. Ja, Und, gibt's für euch. Äh, hier ist ein, eine Folie noch, da meinte eine Freundin von mir, Ah, da war ich total versöhnt, als, als ich die gesehen habe, weil wir natürlich auch uns selbst in den unterschiedlichsten Haltungen über den Tag erleben. Miriam.
0: Genau, also das ist, ähm, die habe ich extra nochmal gesagt, Martin, die müssen wir mit reinbringen, weil ähm, gerade Lehrende manchmal so ein bisschen irritiert oder schockiert sind, dass sie, wenn sie ihren Alltag reflektieren, irgendwie doch vielleicht überwiegend in der einen oder anderen Haltung unterwegs sind. Und wir können aber im Laufe des Tages das auch ändern. Ne? Also morgens um acht sind wir vielleicht eher so im Kampfmodus im Straßenverkehr. Ich bin übrigens im Straßenverkehr immer im Kampfmodus. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich sitze immer sehr angestrengt hinterm Steuer. Und meine Kinder haben manchmal schon Worte übernommen, wo es mir peinlich wird, ne? wenn ich dann mal wieder sage, du Kenner da vorne, jetzt fahr doch mal schneller. Ne? So klassisches Beispiel. So. Und wenn man dann vielleicht noch geblitzt und angehalten wird, dann ist man natürlich ganz klar in so einer gemeinschaftsbestimmt-konformistischen Haltung, weil da muss man sich dann plötzlich der äh, Staatsgewalt unterordnen und vielleicht sein Knöchel zahlen oder eben den Blitzer bezahlen. Äh, da hat man dann leider Pech gehabt. Ja, und dann geht es weiter um 10 Uhr, ne, dann hat man eine Präsentation vielleicht, dann muss die neuesten Kennzahlen präsentieren oder irgendwelche Prüfungsergebnisse oder ne, also man hat so eine Rolle, wo man irgendwie stark prozess- und zielgetrieben agiert und in der Haltung unterwegs ist. 14 Uhr gibt es vielleicht einen Vortrag, wo man oder im Training oder in der Schule irgendwie ähm, auf einem Kongress Dinge präsentiert. Da ist man ganz, ganz stark selbstbestimmt, eigenbestimmt, souverän. Nachmittag trifft man sich vielleicht oder am frühen Abend um 8 Uhr mit Freunden, ist empathisch und zugewandt, hört zu. Und wenn es dann Richtung Abend geht und man die Kinder ins Bett bringt, dann ist man ganz klar in systemisch autonomen Haltung. Ne? Also dann ist man aufmerksam, liebend, zuhörend. Man sieht hier die äh, Mutter oder ja, die Mutter ist auch runtergegangen in ihrer Haltung. Ne? Sie ist auf Augenhöhe mit den Kindern, versucht den Streit zu schlichten dort. Und ähm, ihr seht, all diese Haltungen äh, begleiten ähm, im Laufe des Tages und man kann sie also auch immer wieder wechseln. Menschen sind also seltenst statisch in einer Haltung unterwegs, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Ich denke da an einen gewissen Donald Trump, <lacht> ähm, wo man in seinem Auftreten ja oft irgendwie eher so in, in Rot-Braun dachte, aber ich sage immer, wer weiß, ja, vielleicht hatte der auch Momente mit seiner Familie, wo er empathisch zugewandt war, das wissen wir nicht. In der Öffentlichkeit hat man vermehrt eine Haltung gespürt, als er noch politisch aktiv war. Genau.
2: Gut, und äh, bevor wir euch mit dieser Frage gleich nochmal in einen 20 minütigen break ausschicken, geben wir vielleicht nochmal kurz die Gelegenheit hier im Plenum. Nochmal für Fragen eure stellen. Fragen. Es sind ja schon ein paar interessante aus dem Chat, die wir aufgenommen haben, aber vielleicht möchte einer hier im Plenum oder eine im Plenum was sagen. Große Menschenmenge.
0: Ihr könnt euch melden. Ich glaube, da unten gibt es so eine Reaktionsfunktion. Ah,
2: genau, Martina. Und äh, das PDF ist übrigens im Chat. Martina.
3: Also Mario war schneller, er darf echt gerne anfangen. Der war vor mir, habe ich gesehen. Okay, Mario. <lacht>
0: Mario. Danke dir,
2: Martina. Ja, mich würde interessieren, ähm, im betrieblichen Kontext sprechen wir ja sehr viel von selbstbestimmtem Lernen und ähm, Self-Paced Learning. Und, und was ich aber jetzt mitgenommen habe aus dem Haltungsmodell, ist, dass wir da ja eigentlich schon schauen müssen, sind denn die Lerner auch so weit dass wir denen das überhaupt zutrauen oder auch zumuten können. Und mhm. da wäre jetzt so meine Frage, wie was da eure, euer Ansatz oder eure Empfehlung wäre. Äh, wie bekommen wir die Lerner denn da mitgenommen auf diese Reise hin zum selbstbestimmten Lernen?
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich im Weiterbildungskontext auch sehr, sehr viel beschäftigt habe in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und zwar aus dem Grund, dass viele im schulischen Lernen ähm, diese blaue Haltung mitkriegen, ja, weil viele schulische Lernprozesse überwiegend dort stattfinden. Und dann treten sie ins Berufsleben ein und plötzlich heißt es kooperatives Lernen, selbstorganisiertes Lernen, vielleicht auch schon ein Teil der Ausbildung. Und für viele ähm, ist Lernen allein der Begriff mit so einem negativen Bild behaftet, dass es ganz, ganz schwer wird, das alles wieder Freizulegen, was sich da eingeschüttet und eingekästelt hat, sage ich immer. Und ich finde der Schlüssel, äh, beziehungsweise kurz dazu, ich glaube, dass jeder dieser Lernenden irgendwann schon mal eine Lernsituation hatte, wo er auch in einer anderen Haltung gelernt hat. Ja? Ob das jetzt irgendwie ein cooles Projekt im Studium war oder äh, in der Abschlussphase irgendwie gemeinsames Projekt mit den äh, Mitschülern oder Kommilitonen. Und ähm, das wieder zu erwecken, dieses Gefühl, das kriege ich am besten hin, indem ich Lernräume kreiere, die so gestaltet sind, dass die Lernenden in dieser Haltung dort kommen können. Ganz, ganz unbewusst vielleicht auch. Ne? Wenn ich natürlich einen Seminarraum habe, wo schon die Stühle alle hintereinander stehen und die Tische vorbereitet dann sind alle schon wieder in ihrem Schulmodus drin, setzen sich an ihren Platz und hören sich den Frontalvortrag zu oder den, den, die konsumieren die Schulung, sage ich immer. Äh, aber wenn ich Lernräume oder Workshop-Sessions anders gestalte, äh, gebe ich vielleicht die Möglichkeit, dass die Lernenden dort auch in eine andere Haltung kommen können.
2: Aber das genau. ist interessant, Mario, was du sagst, weil da an, an Haltungsunterschieden ja, machen sich auch eben auch Spannungen sichtbar. Du hast halt eine andere Vorstellung. Ich war irgendwann mal in einer Kanzlei, Großkanzlei, und da haben sie mich gefragt, da führen Sie wie da, wie sollen sie denn die Stühle aufstellen? Dann sage ich Stuhlkreis. Und ich gesagt, nee, machen wir nicht. Das sind ja gestandene Männer, wir sind nicht im Kindergarten. Also, das war sozusagen die Esoterik-Schranke für die. Stuhlkreis war eine Überforderung. Dann sage ich, okay, machen wir anders. Womit ich nicht gerechnet habe, da sage ich, Tische sind okay, dass die dann alle da saßen mit Tisch, mit, mit Laptop und Handy. Ja, und ich so, oh, das war jetzt aber der Überraschung für mich, ne? weil sie meinten, ja, das sind ja Billables, ja, also es sind Opportunitätskosten, wenn wir alle sitzen, wir müssen ja noch E-Mails beantworten, die wir abrechnen können. Und da dachte ich, okay, kleiner Kulturcrash. Also das ist schon interessant, wie finde ich da den Match? Martina?
0: Ja.
3: Mein Telefon oh, ja. hat geklingelt so, zwischendurch, deswegen so, wollte ich das boah, nur das schnell ausmachen, nicht, dass das dazwischen reinkommt. <lacht> ähm, das schließt vielleicht sogar an die Frage jetzt von Mario an, was ich noch mal reinbringen wollte, weil ich es ganz spannend finde. Ich finde nämlich Haltung, also es geht ja nicht nur um die Haltung der Lernenden, sondern tatsächlich finde ich auch immer ganz viel um die Haltung der Lehrenden. Und wenn ich jetzt so an meine ähm, Erfahrungen aus dem Hochschul, also ich, ich komme aus dem Hochschulkontext und wenn ich jetzt an meine Erfahrungen aus dem Hochschulkontext, ähm, wenn ich daran denke, geht es ja auch echt darum zu fragen, sozusagen ähm, begreife ich mich wirklich als Person oder rein als Person, die eben Wissen vermitteln möchte oder Wissen, also vor allen Dingen, weil wir ja auch immer im kognitiven Wissen sozusagen unterwegs sind, also was wir sozusagen an, an lernen oder Stoff, wie du es vorhin so schön gesagt hast, weitergeben wollen oder begreife ich mich auch sozusagen als lehrende Person, auch als Lernende. Also, dass ich nicht nur Lehrende, sondern mhm. auch Lernende bin. Und ich finde, da passieren super geniale Sachen. Also, ich habe ganz viele Sem Seminare gemacht auch und ich habe auch gemerkt, ähm, das ist scheinbar nicht Usus, aber das ist das, was mir selbst auch am meisten Spaß gemacht hat, wenn ich eigentlich die Räume so geöffnet habe und auch kein Problem, keinen Autoritätskonflikt kriege in dem Moment. Also, ich merke auch, das ist etwas, glaube ich, was Le Lehrende sehr lernen müssen, dass sie nicht irgendwie Angst haben vom Autoritätsverlust, wenn sie sozusagen sich dafür öffnen, auch etwas anzunehmen, was von den Lernenden kommt. Also, weil wir können nicht mehr alles wissen. Dafür ist meine, meines Erachtens Welt viel zu komplex, auch wenn wir für bestimmte Themen oder für bestimmte Fächer stehen. Und das Interessante ist ja gerade, also ich bin Medienwissenschaftlerin, ich kann, kann da überhaupt gar nicht mehr den ganzen Überblick haben meines Erachtens. Ich kann auch gar nicht mehr einen Überblick haben über jede Plattform, die es irgendwie gibt ähm, mhm. und die entsteht. Und ich fand es großartig, wenn ich mit Studierenden zusammen entwickeln konnte, also sie Dinge einbringen konnten, konnten. Ja, es sind gleich meine Eltern, die sind gerade im Urlaub angekommen und wollen sagen,
0: dass sie gut angekommen sind. Da, werde ich gleich Grüße,
2: da. Grüße,
3: Grüße. Grüße,
0: follows Zeit von 55 Menschen, viele Grüße, ne? Alles klar. Aber um das nur zu
3: beenden, ich glaube, das ist total wichtig, auch die eigene Haltung und auch, die, auch keine Angst davor zu haben, dass, ähm, dass sozusagen die eigene Autorität untergraben wird. Ich glaube, das ist nochmal was ganz Wichtiges. Dadurch eröffnet man den Raum mehr, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, was die Haltung das
2: ist. kommen auch wieder die die Gewohnheitshaltung ins Spiel. Also es ist ja eine Ich-Entwicklung. Das heißt, in bestimmten Haltungen bin ich rationalistisch funktionale In der Haltung bin ich, was ich kann. Also, ich definiere mich durch meine Expertise. Ja, und in der nächsten definiere ich mich durch meine Stärken. Und wenn das in Frage gestellt wird, wird man ich in Frage gestellt. Also, die Identität, die, mit der ich mich mir selbst erzähle.
1: Claudia. Ja, genau da kann ich eigentlich anknüpfen. Wir machen bei uns bei der WBS Training AG sehr vielfältige Erfahrungen. Wir machen berufliche Weiterbildung mit Bildungsgutschein. Das heißt, die Kundinnen bei uns sind in einer Lage, dass sie einen neuen Arbeitsplatz suchen und ihr Wissen auffrischen wollen. Und mit der Haltung kommen sie auch bei uns in den Unterricht rein. Also ich möchte hier viel lernen. Ich möchte eine gute Note, damit ich mich dann nachher gut bewerben kann. Und wir versuchen aber trotzdem mit diesem Zusammenhang auch eine, eine kompetenzorientierte Bildung Bildung auf den Weg zu bringen, wo wir sagen, wir wollen euch nicht nur irgendeinen Wissenskanon vermitteln, den ihr nachher abrufen könnt, sondern wir wollen euch auch in eine fachliche Handlungsfähigkeit bringen und auch so die überfachlichen Kompetenzen mit stärken. So was erwartet euch in eurem neuen Beruf? Welche Haltung müsstet ihr da haben und welche Kompetenzen müsstet ihr da haben? Und das wird sehr schwer, wenn man das steuern muss mit unterschiedlichen Zielgruppen, die ganz unterschiedlich kulturell aufgestellt sind. Die ganzen Berufe, die haben wirklich eigene Kulturbilder in ihrer Erwartung ans Lernen. und, und ne? Also Pädagogikgruppe ist komplett anders als diejenigen, die Architekten sind, CAD-Bauwesen. Die wollen Bauplan zeichnen und nicht mit Kompetenzgewäsch betüdelt werden. Und da dann wieder aber auch bei den Trainerinnen und Trainern diese Haltung sozusagen irgendwie zu triggern, zu sagen, wie verstehst du dich denn hier? Da sind nämlich Fachleute, Trainer und Trainerinnen, die sagen ja, ich vermittle hier mein Fachwissen und andere sind wiederum offener dafür zu sagen, ja, ich will auch versuchen, dass meine Teilnehmenden ins Selbstlernen kommen und in eine Selbstentwicklung kommen, um später dann auch selber sich wieder weiter eigenes Wissen anzueignen. Also die Frage danach, glaube ich, wie wir das machen können und gestalten können, hängt sehr stark davon ab, welche, welche Kultur in der Lerngruppe herrscht, aber auch, mhm. wie jeweils die Trainierenden da antreten. Genau. Mhm.
0: Das war die Aufnahme zum Meetup vom 23. Februar, als Martin Permanier und ich gemeinsam das neue Poster Haltung entscheidet Perspektiven auf Lehren und Lernen vorgestellt haben. Ich hoffe, es war interessant für Sie, für Euch. Vielleicht hat der ein oder andere das Modell zum ersten Mal kennengelernt. Ich werde in dem Blogartikel dazu weiteres Material verlinken, auch wo man sich das Poster bestellen oder herunterladen kann. Wir hören uns dann zur nächsten Folge. Ich sage an dieser Stelle auch Wiedersehen.